0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Menos mal que nos tomamos todo con ánimo, con optimismo, pero... Lo cierto es eso, que no estamos mal, porque sabemos que hay muchísima gente, desgraciadamente, que lo está pasando verdaderamente mal en la UFIS sufriendo a consecuencia del COVID y por otras enfermedades también, porque claro que exista el COVID no quiere decir que las otras enfermedades se han parado, las otras enfermedades siguen también, y el problema es que la UCI no quiere ocuparlas con el, la COVID más de un 25%, porque claro, también tienen que tener para otras cosas que están atendiendo regularmente, infartos de miocardio, operaciones pulmonares operaciones de cáncer diferentes cosas que tienen que ser atendidas urgentemente, que no es que algo que se pueda dejar, entonces indiscutible posiblemente que está ocasionando también que se escalen y se tenga en cuenta eso para determinar también qué medidas se toman para que no se saturen, eso es lo que se pretende. Pero vamos a darle gracias a Dios porque estamos aquí. Y estamos con salud medianamente, a pesar de los desafíos que tenemos. <risa> Padre amoroso, venimos delante de ti esta tarde a darte muchas gracias, especialmente sabiendo que por medio de tu Espíritu vives en nosotros y que tu Hijo Jesucristo está aquí con nosotros de una manera especial, Señor, porque estamos congregados en tu nombre, para rendirte honor y darte gloria, porque tú solamente te mereces todo el honor y toda la gloria, tu Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en total y completa unidad, eterna unidad y comunión y unión y intercambio penetración Señor de amor esa comunión tan maravillosa que tú tienes por toda la eternidad Señor a la cual tú nos estás llevando por medio de tu hijo en el espíritu, sí te damos gracias Padre por invitarnos en esa invitación a ese banquete tan especial que estamos invitados Señor tú ya nos has dado la entrada para el mismo estamos ahí en el vestíbulo de ese banquete que tu hijo Jesucristo celebrará con la novia que es la esposa que está preparándose ahora en este tiempo y nosotros somos de ella parte Señor te damos gracias por haber ...nos llamado... ...a comprender y entender... ...que tú tienes un plan maravilloso... ...para toda la humanidad Señor... ...y que todos los que acepten y reciban... ...lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por ellos... ...serán bienvenidos a ser parte de... Eh, ...tener esa relación y esa comunión eterna contigo... ...así que te damos gracias Padre... ...por tu amor y bondad... ...y por ser el Dios de misericordia... ...y de cariño y de afecto que tú eres... ...tú eres relación Señor... ...y en esa relación es que nosotros nos movemos... ...porque una cosa que echamos de menos ahora... ...precisamente es esa relación... Señor, nos acordamos de nuestros hermanos en diferentes lugares. Recibí una llamada de una hermana muy querida en Londres, eh, nuestra hermana Caro Armstrong, y ella dice ¿cuánto echamos de menos ahora reunirnos? Porque han estado reuniéndose solamente una semana y de nuevo están confinados. Y nosotros aquí tenemos la bendición, Padre, de reunirnos ya desde mayo y esperamos poder seguir haciéndolo, Señor, con tu bendición. Así que te pedimos por aquellos que no pueden porque a consecuencia de enfermedad o de trabajo de cualquier otra cosa, no están aquí con nosotros Señor, que tú los bendigas que tu presencia en ellos, en sus vidas sea patente y clara y manifiesta y que ellos se gocen Señor en esa relación contigo, igual que lo hacemos nosotros pero es verdaderamente especial tener comunión los unos con los otros y contigo por medio de tu espíritu, en comunión y en congregación, te pedimos por aquellos hermanos que están en lugares lejanos, como son nuestros hermanos en Portugal, aquellos que son tan queridos para nosotros, que son nuestros amigos que estamos enviándole nuestras uh, grabaciones de aquí de Madrid la señora Palmira, su esposo Manuel Moray nuestro hermano José Manuel Furtado y su esposa Fátima y allí nuestra hermana uh, Sofía en Los Ángeles y su hermano Manuel Guadamuz en Nicaragua, en Guatmanagua, Señor, que tú estés con ellos también y con todos los tuyos alrededor de la Tierra, con todo absolutamente, Señor, porque sabemos que tú te preocupas por cada uno de los que has creado alrededor de esta Tierra, así que te pedimos, Padre, que tú intervengas en esta situación de dolor que hay ahora mismo en el mundo y que ayudes a que este virus desaparezca. Padre, te pedimos que eh, también los doctores y los laboratorios que están investigando pronto tengan una vacuna y que sea efectiva y que no tenga efectos secundarios y que pronto puedan estar las personas recibiendo esa vacuna y saliendo adelante y que esta pandemia se quede como una cosa de la historia como han sido las que ha habido anteriormente Señor te pedimos por todo tu pueblo alrededor de la tierra y te pedimos que estés aquí con nosotros en espíritu y nos ayude a alabarte Señor como tú te mereces que bendiga nuestra alabanza y nuestra adoración nuestro tiempo juntos nuestro tiempo de indagar en la palabra de disfrutar de ella y de aplicarnos las lecciones que tú tienes para nosotros en esta tarde dándote gracias Padre por todo y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo Amén. Vamos a leer, hermanos, como introducción al alabanza. En el Salmo 78, 1 al 7. pues lo mío atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres no han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la congregación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob. Dictó una ley para Israel. Ordenó, al, ordenó a nuestro antepasado enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Este es un salmo, un salmo que es un salmo de dar bienvenida a llamado a adorar a Dios. Y nos recuerda que debemos de contar las generaciones, las obras dignas de alabanza del Señor en el contexto del Salmo del Antiguo Testamento se está refiriendo a todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cómo lo libertó de la esclavitud en Egipto que eso es lo más grande que el pueblo de Israel experimentó indiscutiblemente y luego toda la experiencia que eso tuvo incluso antes Moisés todo lo que le pasó Aquella llama que no se apagaba, el mar que se abrió, eh, cuando luego los pasó por agua seca, el río se secó y pasaron en pie y Juto también. Todas esas proezas, las murallas de Jericó que cayeron, que todas esas proezas se las pasaran de hijos a hijos, a nietos, a bisnietos y así de generación en generación. ¿Y el propósito para qué era? Para que pusieran en Dios su confianza. Ese era el propósito. Eso es lo que nos dice en versículo 7. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas. Y en esto es bastante bueno el pueblo de Israel, porque hasta el día de hoy está pasando esa información uh, de padres a hijos y pasándolo de generación en generación. Y nosotros, como cristianos, tenemos que estar haciendo exactamente lo mismo. Por eso es que una de las cosas que tenemos en es la escuela bíblica para los niños, porque queremos que aprendan las grandes lecciones que hay, en, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un nivel que ellos lo puedan comprender de lo que Dios ha hecho por ellos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, por todos los seres humanos. Y en Jesucristo tenemos muchísimas más proezas todavía, porque las proezas que nosotros tenemos son las maravillas de las maravillas. Es la salvación, la salvación en Cristo. Todo aquello que el Antiguo Testamento anunciaba se cumplió en Jesucristo cuando Él clavado en la cruz dijo, hecho está... Así que vamos a adorar a Dios por las grandes y maravillosas promesas que hizo Israel y que cumplió con la encarnación de su Hijo Unigénito, con su vida, pasión, muerte y resurrección y ascensión de Jesús. Ahí se cumplió la gran promesa que el pueblo de Israel estuvo siempre mirando ya hemos visto los líderes, aquellos líderes de la fe que no consideraron que la patria en la cual Dios nos los introdujo, que era la tierra prometida de Canaán, no era ni siquiera esa patria tampoco la que buscaban, sino que era una patria espiritual mucho más superior que esa. Y esa es la patria en la cual Jesucristo nos ha introducido a todos. Y aunque todavía no estemos en la plenitud de la misma, ya somos embajadores de esa patria. Somos embajadores de ese reino. Estamos a la derecha de Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Podemos ver esta realidad, esta vida de una manera totalmente distinta a como la pueden ver las otras personas. Nosotros sabemos que somos aquí peregrinos y, y tenemos que tener fijo ese concepto, porque eso nos va a ayudar precisamente a cada día depender de Dios y poner nuestra confianza en Él. Porque mientras estemos aquí, vamos a tener dificultades, desafíos, como sabemos, pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios porque Él ha hecho ya todo por nosotros. No solo lo que hizo por Israel, sino lo que ha hecho por toda la humanidad a través de Jesucristo. Entonces podemos tener una confianza absoluta en Dios y saber que dependemos de Él y no olvidarnos ni un día siquiera de darle gracias. Amén. Así que vamos a alabar a Dios, hermanos, en esta tarde con todo nuestro corazón Le damos las gracias a De Noel y a sus hijas, a Jennifer y Leticia por venir aquí a cantar al frente y ayudarnos a nosotros que somos muy malos cantores. Hermanos, buenas tardes a
1: todos. Interesante que pastor Pedro está hablando que tenemos que poner nos, nuestra confianza en Dios a cada día. Y estaba pensando en el salmos de Mateo 6, 33, que dice que buscad, pues, en primer lugar el reino de Dios, su justicia y las demais coisas serão añadidas e o verso 34 diz, portanto não inquieteis com ele dia de manhã Pois basta cada dia seu próprio mal. Cada dia nós outros temos que estar buscando a Deus em primeiro lugar, confiando em Deus, sabendo que nosso Deus provê todas as coisas para nós outros. E principalmente agora, nesses tempos, nesses dias de pandemia, de lutas, de enfermidades mais, eh, que está assolando mais pessoas eh, ao mesmo tempo, é necessário esta confiança em Deus. E é necessário que busquemos, eh, muitas vezes miramos para um lado e a outro, e que estamos pensando que vai faltar comida faltar algo, mas Deus supre todas as coisas. Busca primeiro o reino de Deus, a justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos cantar a Deus, alabar a Deus com esta canção. se abrirá, aleluia, aleluia, Deus sempre abre as portas, Deus sempre nos atende quando buscamos de todo o nosso coração. Padre Santo, graças porque um dia Jesus Cristo vindo a este mundo Se encarnou como persona e sofreu todas as dores, todos os problemas de aqui E ha dado sua vida por nós outros E hoje podemos estar aqui juntos, podemos alabar o Senhor e glorificar o nome do Senhor Graças porque todos os dias podemos nós outros buscar a presença gloriosa do Senhor y sea con nosotros esta tarde nos haciendo Dios comprender tu voluntad a través del estudio de esta tarde la predicación y que en nombre de Jesús podamos salir de aquí cada día, cada vez más cambiados y reconocedores de que solamente por el amor del Señor aquí podamos ser salvos gracias y perdona nuestros pecados en nombre de Jesús, amén,
0: amén. muchas gracias de Noel, Jennifer y Leticia es un trabajo que tenemos que apreciar y agradecer también, el trabajo de la alabanza, porque es un ministerio también. No seamos desagradecidos, como Dios no quiere que seamos en nada, sino que agradezcamos lo que se, lo Él nos ha dado y lo que se nos da. Y nos damos los unos a los otros también, empezando por Jesucristo y por Dios, se nos ha dado en persona. Vamos a poner algunas necesidades delante de Dios, pero sobre todo vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios porque cumple, cumplió y cumplirá sus promesas en Jesucristo y sigue cumpliéndolas en nuestras vidas porque en nuestras vidas cada día va renovándolas va guiándonos a través de su Espíritu y nos va llevando hacia las puertas celestiales hasta ese día donde entremos con Él en gloria así que vamos a pedirle a Dios por ello vamos a dar gracias a Dios primero que nada Amoroso Dios y Padre, Señor y Creador en ti somos, nos movemos y existimos, Padre. Y algo maravilloso saber que tú nos amas de tal forma que sin ti nada podría ser. Y en ti todos, todo es posible y todos somos. Padre, te queremos dar gracias en esta tarde porque en tu Hijo Jesucristo tú cumpliste todas tus promesas. Y sigues cumpliéndolas cada día hasta que nos lleve a esa plenitud contigo, Señor. Porque tú eres un Dios cumplidor de promesas. Eh, y, Señor, en eso tenemos que aprender mucho los seres humanos, porque somos olvidadizos y hablamos a veces eh, demasiado rápidos y luego eh, se nos olvida cumplir aquello que prometimos, Señor. Así que te pedimos también que nos ayude a cumplir con aquello que nosotros nos comprometimos, Señor, en cualquier área de la vida, porque eso nos ayuda también a formar carácter, ese carácter santo y justo que tú quieres que tengamos para ser más y más semejante a tu Hijo Jesús. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes también a nosotros, pero primero que nada te damos las gracias porque tú has cumplido, Señor, con las promesas que desde antaño le hiciste a los padres, diciéndole que llegaría el tiempo cuando el Mesías vendría y nos rescataría a todos de nuestra propia condición Caída, así que te damos las gracias, Padre, por pues, el milagro de la salvación y por el don de la vida y por la relación que tenemos contigo, que va a durar toda la eternidad. Y es que aceptamos y recibimos cada día en fe el don de la vida que Tú nos has dado a tu hijo Jesucristo, por medio del cual te damos las gracias. Amén. Vamos a pedirle que nos ayude, como dice el salmo, que nos ayude a poner nuestra confianza en el Señor y a no olvidarnos de sus proezas y maravillas, especialmente de la salvación que nos ha dado en Cristo. Amoroso Padre, Señor, venimos delante de Ti como estamos en Tu presencia a través de Tu Hijo Jesucristo por el Espíritu. A pedirte, Padre, que nos ayudes a como Tú en Tu Palabra le dejaste escrito al pueblo de Israel y nos, y nos, nos lo dice a nosotros también, Señor, que no olvidemos las maravillas que Tú has hecho y que nos, que nos ayudes a poner en Ti nuestra confianza, Señor, porque sin tener en Ti nuestra confianza nada somos. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras estamos dependiendo de Ti, mientras estemos confiando en Ti, Señor, sabemos que todo lo podemos hacer que todo es realizable, que puede haber dificultades, desafíos, que puede haber tormentas y tempestades pero que esas pasarán y que tú permanecerás y nosotros contigo así que te pedimos Padre que tú nos ayudes a no olvidarnos de las proezas y maravillas que tú has hecho, especialmente de la salvación que nos ha dado tu Hijo Jesucristo porque eso nos va a ayudar a renovar esa confianza en ti cada día es como un círculo perfecto cuando nosotros confiamos en ti es porque nos acordamos de lo que tú has hecho por nosotros y al confiar seguimos acordándonos de lo que tú estás haciendo y harás por cada uno de nosotros, así que te damos gracias Padre por ser un cumplidor de promesas y por ayudarnos a tener confianza en ti cada día, dándote gracias Padre, pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo, el que confió plenamente en ti, amén y vamos a pedir a Dios que en su misericordia le ponga fin al coronavirus y pueda volver la vida a la normalidad ¿quién?
1: pues mi Amado Padre, Dios, muchas gracias Dios mío por, por tu amor Señor, ponernos delante de ti Dios mío, buscando tu dirección Señor y pedirte Padre Santo pues que, que tú pongas tu mano poderosa Dios mío, sobre esta situación, sobre esta pandemia, esta enfermedad que nos está azotando Señor, porque sabemos Dios mío, que tú tienes poder Dios mío porque en ti no hay nada imposible Señor Jesús por esto Padre te pedimos y te rogamos Señor que tú obres Dios mío, que tú traigas un tratamiento eficaz, una vacuna y que pongas fin a, a, a tanta enfermedad, a tanta muerte Señor Jesús, pero pedimos Dios Santo en el nombre de tu amado Cristo Jesús Amén
0: Tenemos humor de la nueva eh, presidencia en Estados Unidos no sé quién me lo mandó, si fue Rafael, creo que fue y se ve al presidente Trump mirando un mapa, todo teñido de rojo el rojo es el color, como sabéis republicano en Estados Unidos, el azul es el demócrata y por supuesto en Estados Unidos hay más partidos pero esos partidos son solamente simbólicos hay un 0-1 de votos, nada, nada algunos se votan solamente la junta directiva de eso, es meramente simbólico hay dos partidos, nada más es un bipartidismo perfecto en Estados Unidos, y él entonces está mirando ese, ese mapa de color, todo de rojo y está contentísimo, y entonces dice, mira, arrasé en todos los estados Dice, y entonces los consejeros que están a su lado están diciéndose uno a otro, ¿quién le dice a este que es el mapa del COVID-19? Anoche entró en casa un ladrón, me dijo que buscaba dinero, me levanté de la cama rápido y nos pusimos a buscar los dos. Le dije que si encontrábamos alguno estaría dispuesto a repartirlo. ¡Ja, <risa> Hermanos, el tema de esta semana es la esperanza y las promesas de Dios, la esperanza y las promesas de Dios. Lo que nos anima a considerar las promesas de Dios y a permitirle alimentar nuestra esperanza. Cuando nosotros reflexionamos en las promesas de Dios, eso nos da esperanza, nos renueva la esperanza, nos fortalece la esperanza, nos asegura de que estamos uh, andando en la dirección adecuada. En Josué 24, 1 al 3, la primera parte del 3, y luego del 14 al 25, Josué les recuerda a los israelitas las muchas veces que Dios los liberó y los animó a basar su compromiso en esa evidencia de lo que Dios había hecho por ellos para que en esas promesas que Dios había cumplido ya, lo que había hecho por ellos ellos se mantuvieran fieles a Dios porque esa es la, la lucha que tuvieron Moisés y Josué y cada las profetas también indiscutiblemente la lucha que tuvieron con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se olvidaba de lo que Dios había hecho por ellos, continuamente se olvidaba, espero que nosotros no seamos así, porque eso es muy humano olvidarnos, porque siempre queremos más en Estados Unidos tiene un dicho que yo he comentado ya el césped del vecino en el jardín del vecino es siempre más verde, Te olvida de lo que tú tienes y tú ves eh, lo que tiene otro siempre mejor que lo tuyo en vez de centrar en lo que nosotros nos ha dado Dios lo que tenemos para darle gracias a Dios cada día en vez de estar deseosos de lo que tienen otros. El mensaje de esta semana se basa en Primera Tesalonicenses porque es la, la epístola que estamos repasando Primera Tesalonicenses 4 verso 13 al 18 que yo mencionaba la semana pasada, donde Pablo aborda la gran pregunta sobre la promesa de Dios de la resurrección de los muertos y por último en Mateo 25 1 al 13 Jesús narra la parábola de las vírgenes y las vírgenes insensatas que no estaban listas para su venida, instándonos a estar preparados cada día y a guardar con esperanza, con esperanza, descansando las promesas que Dios ha cumplido ya, podemos mantener la esperanza, sabiendo que Dios cumple sus promesas y siempre es perfecto en su tiempo él siempre tiene un tiempo perfecto y es cuando él tiene que actuar va a actuar en esa situación así que el, el título del mensaje de hoy es la esperanza y las promesas y la escritura central del mismo se encuentra en 1 Tesalonicenses 4 verso 13 al 18 y nuestra hermana Susana va a estar leyéndolo para todos nosotros
2: buenas tardes hermanos y hermanas que Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en en primera, en la primera epístola de Pablo a los de Salonicenses, capítulo cuatro, versículos trece al dieciocho, y dice la siguiente la palabra de Dios. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no os entristezcáis como esos, esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos viviendo, Vivos y hayamos quedado hasta la venida del señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto el señor mismo descenderá del cielo con la voz de mando con la voz de arcángel y con trombetas de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que están vivos, los que hayan quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, animámonos unos a los otros con estas palabras.
0: Muchas gracias, Susana. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, yo creo que todos, cuando éramos niños, hacíamos promesas utilizando gestos simples e inocentes, como poner dos dedos en cruz y preguntar, ¿me lo juras? Si la respuesta era sí, esa promesa tenía más peso que una promesa normal, que no hubieras hecho eso. Y se si sobreentendía que era para cumplirla, que esa promesa se iba a cumplir. La Biblia, hermanos, está llena de promesas. En el Antiguo Testamento esas promesas se llaman generalmente pactos. Dios hacía pacto con el pueblo de Israel y los pactos eran generalmente tú haces esto a cambio de que yo te haga lo otro. Podemos encontrar ejemplos de la fidelidad de Dios en guardar esos pactos a lo largo del Antiguo Testamento. Podemos encontrar varios ejemplos de personajes que rompieron su pacto con Dios también. Pero algo que encontramos es que Dios jamás se dejó llevar por la infidelidad de aquellos que incumplieron lo lo que prometieron. Es decir, Dios siempre, siempre cumplió con lo prometido, a pesar de que el pueblo de Israel muchísimas veces, rompió su paz. ¿Cuántas veces sabemos que el pueblo de Israel se fue a adorar, por ejemplo, a los ídolos, a adorar a otros dioses ajenos, cuando aquello era tremendo? Dios le dijo que solamente él es, y sabemos que solamente él es. Esa es una gran diferencia. Cuando Dios lo rescató, lo primero que le enseñó es que Él es el único y verdadero Dios, que no hay otro fuera de Él. Sin embargo, ellos inmediatamente que llegaban a conquistar una tierra donde tenían dioses como la acera o cualquier otra diose, diosa o Dios, inmediatamente estaban levantándole eh, altares para alabarle, olvidándose de lo que Dios le había dicho. Pero Dios, a pesar de eso, Él cumplió su promesa. La promesa era de introducirlo en la tierra prometida. Esa era la promesa que tenía el pueblo de Israel por encima de todo. Por supuesto, Dios permitía que ellos cayeran a la mejor en sometimiento de su enemigo para que reflexionaran y pensaran qué estaban haciendo. El propósito era para bien, no era para mal, era para que descubrieran que estaban yendo por mal camino. Pero sin embargo, Dios siguió fiel a la promesa, porque la promesa era llevarlos a la tierra prometida. Iban a tener más vueltas, como pasó en el desierto, 40 años cuando pudieron haber entrado por un mes. En un mes o dos meses podía Dios haberlo introducido en la Tierra Prometida. Sin embargo, estuvieron 40 años divagando en el desierto, dando vueltas de un lado para otro. Los llevó a lo que hoy es Jordania. Imaginaros desde Egipto llevar a 6 millones de personas a Jordania, dando vueltas. Luego en el Sinaí, dando vueltas por ahí y todo eso. Y cuando entraron, entraron por aquel lado. <risa> estaban en la zona de Jordania, en la tierra de Amón y todo eso estaban. Es increíble cuando uno piensa. Por eso se habla de, de cruzar el Jordán estaban en el otro lado en lo que hoy es Jordania la tierra de, de Jordania donde estaban Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios su resurrección por ejemplo nos da la promesa de que también seremos resucitados algunos de los creyentes en Tesalónica habían asumido que Jesús regresaría antes de que murieran. Generalmente eso los cristianos a lo largo de todas las edades han pensado que Jesucristo viene durante sus vidas, generalmente. Y cuando empezamos ya a pensar que eso no va a ser posible cuando uno va empezando a tener años. <risa> Dentro de los pocos años que cumplimos, porque para Dios que son 100 años, que no es nada, nada absolutamente. <risa> Así que ellos estaban pensando algunos que, pues que regresaría antes de que murieran. Sin embargo, cuando los creyentes mayores, los creyentes que quizá habían sido testigos de, de la predicación del mismo Jesucristo, que habían estado vivos todavía al tiempo de Jesucristo, que lo habían visto, que habían visto sus milagros, y estaban muriendo, empezaron a decaer en su fe. Empezaron a pensar qué es lo que está pasando. Y entonces empezaron a preguntarle a Pablo sobre la muerte y la resurrección. El apóstol Pablo responde que sí hay una promesa de resurrección, que la hay ciertamente. El, ap el apóstol Pablo les dice que así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a los que han fallecido. En el capítulo 11 de Juan se nos da una promesa. Que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. ...el que cree en mí vivirá... ...y podemos estar seguros de que Dios cumplirá esa promesa... ...quiero contar la historia de esta chica, de esta mujer... ...que es Amanda Messer... ...esta chica era una niña... ...sus padres se separaron... ...ella era una niña de papá... ...es decir, eran los ojos de papá... ...todo lo que quería la niña, pues el papá se lo hacía... ...y en los días que él la visitaba... ...ella vestía, porque sus padres se separaron, como digo... ...en los días que le tocaba que el padre la visitara... ...pues ella se vestía con la mejor ropa que tenía se ponía para, para, para recibir a su padre y luego esperaba junto a la ventana para verlo entrar para llevársela a dar un paseo a comprar helado a lo que estuvieran de actividad al principio él siempre llegaba a tiempo y ella siempre estaba ansiosa por pasar tiempo con él. Pero con el tiempo, un día, ella esperó y esperó y esperó y esperó y el padre no apareció. Entonces su madre le dijo, ya cansada de verla esperar, le dijo, no vendrá, ve y cámbiate. Porque ella se había preparado exactamente igual que se preparaba todos los días. Amanda no entendió en ese momento el porqué de la situación. Pero su padre estaba luchando contra la adicción al alcohol y a las drogas. Se había convertido en un drogadicto y un alcohólico. Lo que sí entendió fue que su papá no cumplió la promesa de visitarla para estar con ella. Ella se sintió traicionada. No sabía por qué su padre no había venido, así que se sintió traicionada. Cuando ya fue una adulta, Amanda se sintió profundamente conmovida por una publicación en Facebook de un compañero de trabajo donde hablaba de su padre que acababa de fallecer. En la publicación decía que el padre era un tipo promedio, pero su palabra era palabra de honor. Lo que decía lo cumplía. Y yo algo que recuerdo con muchísimo aprecio de mi padre a eso. Mi padre yo lo considero sobre todo, sobre todo, sobre todo una persona de palabra, de honor, de palabra. Cuando él daba una palabra, y yo recuerdo que él hacía tratos porque le gustaba hacer tratos de cosas. Compraba animales, por ejemplo por compraba porque él siempre tenía un animal porque él como sabéis era maestro de esto que nosotros llamamos transeúnte iba de casa en casa dando dando clases a los muchachos preparando gente para la guardia civil que se iba todo eso lo que hacía mi padre y teníamos siempre un caballo, un mulo, un borrico a veces, y él hacía tratos. Y en aquel tiempo hacer un trato era con las manos. Se chocaba una mano y aquello que se había dicho se cumplía. Hoy ni lo que se firma ante notarios se cumple. ¿Cuánto ha cambiado la vida desde entonces ahora, Dios mío? ¿Cuánto ha cambiado en, en, en 60 años? ¿Cuánto ha cambiado la vida? Es increíble. Entonces ella se sintió traicionada por esta situación y vio esa historia de ese muchacho y escuchó cómo su padre había sido una persona de honor y que todo lo que había prometido lo había cumplido. Y este, este hijo, reflexionando en ello, creó un medio que empezó a enviar tarjetas de promesas, que se llama se trataba de tarjetas que la gente podía llenar y dar a otros y usar como un recordatorio de lo que habían prometido hacer. Sí, a una tarjetita donde dice, pon la promesa que tú la has hecho a alguien aquí, para que no se te olvide cúmplela. Y eran las tarjetitas que enviaba a esas personas. Solamente eso. Amanda se convirtió en cofundadora de este proyecto en el 2012. Esto hace poco, que el proyecto empezó. Y durante los últimos ocho años se ha convertido en un nuevo movimiento social internacional sin fines de lucro llamado ¿Por qué? Porque lo dije que lo haría, porque lo dije que lo haría, es decir, lo cumplo porque dije que lo haría, lo cumplo porque dije que lo haría, si, he, si ya he prometido que lo voy a hacer, tengo que hacerlo, sea lo que sea, hasta el 2019 este movimiento ha enviado millones 10.300.000 tarjetas de promesa a más de 153 países de la tierra, y a propósito, el otro día estuve mirando cuántos países hemos recibido visitas a nuestra página web, 137 países del mundo, Gloria a Dios, de 137 países del mundo se están, está gente visitando nuestra página web. Ha proporcionado este ministerio recursos gratuitos en línea para descargar y ha ofrecido programas de desarrollo del carácter a más de 150.000 estudiantes para que aprendan a cumplir sus promesas con solo ese gesto de darle una tarjeta. Oye, cuando tú, cumplas, cuando tú hagas una promesa a alguien, escríbela ahí, mantén la tarjeta frente a tu escritorio para que no se te olvide que ha hecho esa promesa para poder cumplirla así que la historia de Amanda Messer Destaca la importancia de cumplir las promesas. Vivimos en un mundo donde las promesas se rompen constantemente. Los padres rompen las promesas a su hijo, los matrimonios fracasan por las promesas incumplidas, porque se le vende una idea, se vende una idea mutuamente, vamos a poner mutuamente, no vamos a ser culpables ni el hombre ni las mujeres, vamos a decir mutuamente. Vendemos una imagen muy bonita, cada uno. Y un mundo ideal, y luego ese mundo ideal no es así, porque incumplimos las promesas. Primero comprometemos más de lo que podemos cumplir, que también tenemos que ser rápidos para, para, para prometer. Porque la palabra de Dios también nos dice que no seamos rápidos para prometer cosas, si no podemos cumplirlas. Y no hablemos de las promesas incumplidas de muchos políticos. Esto ha hecho que la desconfianza haya crecido en el mundo de una forma exponencial. La gente ya no confía en nadie, no importa lo que la persona te diga. Nosotros estamos vendiendo ahora, por ejemplo, una casa, la casa de mi madre, que es de los cuatro hermanos. Y hoy me llamaba a mi hermana para decirme que hay un comprador que quiere comprarla. Y dice mi hermana, dice, eh, hemos quedado, que pues todavía no seguro si se va a vender o no, que nos van a dar o dice yo lo que voy a pedirle es que nos que nos hagan cuatro cheques después de pagar lo que se debe de las contribuciones y todo eso que ella ha ido pagando los años que no se... me dice yo voy a pedir que nos hagan cuatro cheques con la cantidad de cada uno, cada hermano cuatro cheques divididos en cuatro, en cuatro partes iguales con ese remanente que quede después de pagar los gastos que hay que quitar dice pero hermano yo no sé si los cheques te puedes fiar hoy de ellos o no Ahí mismo tenemos un ejemplo. Antes un cheque que se daba, era, eso era dinero. El dinero que había en la antigüedad, estoy hablando del año 1800, era un cheque, era un dinero hecho, era un, un cheque, era como un vale hecho a mano quizás, esto vale tanto, y eso era como un, un valor, eso, eso estaba escrito, y un cheque que se hacía hasta hace poco era un valor tremendo, hoy ya los cheques no los quiere casi nadie, aunque hoy los cheques son penalizados, es decir, si tú escribes un cheque, si tú giras un cheque y no tienes fondos, tienes hasta prisión, cuidado, los cheques hoy están... está están tiene un, un apoyo de la ley, tiene un apoyo legal. Si tú incumples y no tienes fondos, entonces puedes tener bastantes problemas con la, con la ley. Pero claro, mientras se resuelve el asunto, tú tienes problemas, porque tienes que resolverlo. Entonces ella dice, quizás tendré que preguntarle al notario a ver si habrá visto antes de que este cheque tiene fondos. Digo, supongo que el notario se encargará de eso. Supongo. Porque tú no puedes llamar al banco y decir, oiga, me están dando un cheque de tal persona. ¿Tiene fondo esta persona? No, no tienes derecho. Tú no tienes derecho como persona a saber eso. Pero el notario sí tiene. Que el notario está dando fe de que se está comprando un algo, una propiedad, por un dinero que se está pagando allí en el acto, a través de esos cheques entonces el notario se supone que tiene que encargarse de, de buscar que eso es así que se está cumpliendo con eso pero eso nos muestra el mundo en el cual vivimos un mundo en el cual la desconfianza es parte de nuestra vida es parte de nuestra vida, desgraciadamente así que eso es una realidad esto ha hecho que la desconfianza haya crecido en el mundo de una manera exponencial, como digo muchas personas hayan dejado de confiar en nada ni en nadie y esa falta de confianza a menudo se traslada a la relación de las personas con Dios, porque las personas, la experiencia que tienen es negativa, entonces les cuesta trabajo relacionarse con Dios y confiar en Dios porque nunca han confiado en nadie. Muchas se preguntan, ¿cumple Dios sus promesas? A lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de Israel, el pueblo de Dios se había enseñado, había enseñado sobre la resurrección. La resurrección es una de las grandes promesas. De hecho, es la promesa de promesas. Porque si no creemos en la resurrección, van a nuestra esperanza, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Sí, eh, si no creemos en la resurrección, <ríe> entonces no tenemos fe, una fe ciega que no vale para nada. Pero nuestra fe en la resurrección es cierta. ¿Por qué? Él dice, porque Cristo ha resucitado. Por eso es que nosotros tenemos una fe absoluta en ellos incluso Marta y María acordáis de aquel pasaje Marta y María creían que volvería volverían a ver a Lázaro si nosotros sabemos que volveremos a ver la resurrección futura le dicen a Jesucristo cuando Jesucristo le dice Lázaro resucitará y ellas pensaban que era en el día postrero es lo, lo, lo que ellas pensaban en un momento futuro pero no se dieron cuenta de que Jesús era la resurrección el camino, la verdad y la vida el que hace posible la resurrección es Dios y Dios estaba allí con ellas ellas todavía no se habían percatado de esa realidad los cristianos en Tesalónica le preguntaron a Pablo sobre las promesas de Dios en particular acerca de la resurrección creyendo que Jesús iba a regresar durante su vida ¿Hubo preocupación por aquellos que murieron en fe? ¿Sólo los, los vivos cambiarían? ¿Serían transformados los muertos ya que atrás? ¿Qué, ¿Qué pasa con los muertos? Eran preguntas que ellos tenían, preguntas que ellos hacían. Toda la gente se lo hace. ¿Qué exactamente es la promesa de Dios? ¿Y cómo sabemos que la cumplirá? Pablo responde a ambas preguntas recordándonos cómo Dios cumple sus promesas a través de Jesús. Vamos a leer el pasaje de nuevo hoy. El pasaje de la Escritura. Vamos a ir ahí al pasaje de la Escritura de nuevo eso es lo que dice la camiseta de las chicas, porque lo dije, porque lo dije lo haré, o algo así es lo que dice la camiseta si la traduce literalmente en inglés 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Vamos a leer de nuevo la, la escritura. Hermanos, no queremos que ignoréis lo que va a pasar con los que ya han muerto. Pablo está escribiéndoles, contestándoles esas preguntas que tenían. Para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Es Decís, vosotros, si cristianos, tenéis esperanza. Tenéis esperanza en la vida eterna, a la vida futura. Tenéis esperanza en la resurrección. Tenéis esperanza en que Dios resucitará a los muertos. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Se pregunta, dice. Pero no creemos que Cristo resucitó. Él murió y resucitó. Resucitó. ¿Creemos en eso? ¿Cómo es que estáis dudando? Eso es lo que le está planteando. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Los que han muerto teniendo fe en Él. Unidos a Él en fe. Versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor afirmamos que nosotros, los que estamos vivos, aquí Pablo se está contando, veis como si estuviera vivo para la venida del Señor todavía. Cuando luego ya te ve segunda de... La segunda de Corintios, creo que es, segunda de Corintios, eh, sí, segunda de Corintios 12 ahí donde dice yo estoy listo para la batalla estoy presto y ahí donde dice él que que ya que va a morir él dice que ya ha hecho la carrera y que le espera la corona de justicia que Dios le dará en aquel día postrero no, es la segunda epístola de Timoteo perdón, en la segunda epístola de Timoteo yo por eso tenía ahí duda en mi cabeza eso es la segunda epístola de Timoteo donde lo dice yo estoy listo ya para la batalla estoy listo, para, la, he cumplido la carrera he hecho la, el camino estoy listo para ya partir y Dios me dará la corona el juez justo en aquel día postrero, entonces eso es lo que dice en, en segunda de Timoteo es eh, segunda de Timoteo, lo podéis leer si queréis también en 2 Corintios también les dice que ha cumplido también la, el camino, también, también explica eso, de, a partir del capítulo dos y 13 está hablando de esa realidad también. Dice, conforme lo he dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, ahí se cuenta Él como todavía, todavía no ha descubierto Él, que todavía no ha aprendido Él, no ha mostrado Dios que Él va a morir hasta ese punto, sin la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto, porque le preguntaban por los que habían muerto principalmente, porque habían visto las vidas cristianas de fe, de personas de fe de confianza en Dios y habían muerto y pensaban que iban a estar vivos hasta la vida del Señor entonces aquí pasa algo, están muriendo las personas con fe y no ha venido el Señor todavía ¿qué es lo que pasa? Entonces Pablo está aquí contestando. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que hayamos, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo. Dios es el que descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan muerto en Cristo. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire de ahí donde sacan aquellos que creen el arrebatamiento de esa palabra donde sacan eso porque no hay el otro día me preguntaba una persona en la página web que si nosotros creemos en el arrebatamiento secreto de la iglesia nosotros no creemos en tal cosa porque yo no lo cuento la Biblia sinceramente no todo lo contrario es todo lo contrario es todo lo contrario los muertos en Cristo resucitan primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire el Señor que viene aquello que dice Mateo 24 es la señal del Hijo del Hombre viniendo, viniendo a la tierra y así estaremos con el Señor para siempre por lo tanto animado uno a otro con estas palabras ¿qué vemos nosotros en este pasaje? lo primero que señala Pablo es que necesitamos esperanza cuando nos enfrentamos al dolor a la pérdida, al sufrimiento que son parte de nuestra experiencia humana aunque es normal, Pablo nos recuerda que podemos avanzar y pro procesarlos mejor si tenemos esperanza por eso dice, por lo tanto animados unos a otros con estas palabras Las palabras de que va a haber resurrección de que no importa que el COVID esté matando a seres queridos nuestros a conocidos, a hermanos nos duele, lamentamos y hacemos lamento por ellos, pero sabemos que ellos van a estar de nuevo con vida Dios los va a resucitar nos duele a nosotros porque perdemos la relación con ellos eso es lo que hacemos perder nosotros es lo que nos duele porque el lloro y el lamento de un duelo es egoísta yo no sé si habéis pensado en eso porque nos duele la relación que tenemos nosotros con esa persona el muerto ya muerto no puede ni experimentar ni sentir nosotros somos los que teníamos relación con esa persona y nos duele a nosotros entonces el dolor es nuestro nuestro es el dolor y es, 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 esa es la situación pero nos dice tener esperanza animaos uno a otro con estas palabras que hay resurrección que no hay problema que Dios tiene la solución que la promesa que Él ha dicho de vida eterna está cumplida en Jesucristo. Que no, no nos preocupemos tanto por esa situación. Que animemos a los seres queridos que han perdido a otros seres queridos. Que los ayudemos en lo que podamos, cuando están en medio del dolor. Pero que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Confiamos en Dios. Sabemos que Él va a cumplir sus promesas. Por lo tanto, no tenemos que estar como los otros que no tienen esperanza. Voy a seguir leyendo. Hermanos, no queremos que ignoréis lo, que lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no entristezcáis como esos otros que no tienen esperanza. Luego Pablo conecta esta resurrección a la resurrección de aquellos seres amados que ya han fallecido, con la resurrección de Jesús y ese es un componente clave de nuestra fe ¿por qué? porque en Jesucristo vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser dice Hechos 17, 28 en Dios somos, nos movemos y existimos estamos unidos a Jesús en su muerte y en su resurrección de hecho para Dios ya hemos resucitado no solamente de una manera podemos decir temporal en el bautismo, no, no, no somos ya un nuevo ser, una nueva creación es aquí lo viejo ha pasado dice 2 Corintios 5 leerlo si, si queréis del 14 al 18 somos ya una nueva creación, los, los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Todavía tenemos lo físico, tenemos que desprendernos de ello, será a través de la muerte o la transformación si sí. Jesucristo viene antes, pero somos ya una nueva creación en Cristo, estamos unidos a Cristo. Aquello que le pasó a Cristo no ha pasado a nosotros, hemos resucitado, hemos resucitado en Cristo. De hecho todos los seres humanos han resucitado en Cristo, lo que pasa es que no lo saben y no lo han aceptado todavía, no lo han recibido todavía están ignorantes de eso viviendo sus vidas pues como el indigente que todavía no sabe que es rico porque su hijo o su hermano le ha dejado una, un gran capital, Y eso es lo que sucede con el mundo entero, que no conocen lo que Dios le ha dado y es la comisión que tenemos que hacer, llegar y decírselo Primera Tesalonicenses 4, 14 al 15 el apóstol Pablo sigue diciendo ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? porque claro, si pones en duda que no hay resurrección, entonces tienes que poner en duda la resurrección de Cristo, eso es lo que dice Pablo ¿Acaso no creemos? Claro que creemos que Cristo resucitó, claro que creemos. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, una promesa de Dios, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Pablo continúa compartiendo detalles de esa resurrección que indica claramente que no se llevará a cabo en secreto, no será algo secreto no, será un gran evento con muchas reuniones, yo me imagino reuniéndome con mis familiares, mis seres queridos ¿te imaginas tú eso? de generación y generación en generación, porque es una cadena todo y cuando esto se produzca, que es lo que seremos? todos familia, porque todos venimos de una familia de una misma familia, todos somos parte de una cadena, todos los seres humanos somos parte de la misma cadena somos el ellabones de esa cadena, somos la familia de Dios en Cristo, así que será un gran evento de muchas reuniones y alegría además enfatiza la promesa de que estaremos con Cristo por toda la eternidad te 4, 16 al 17 el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos que han muerto teniendo fe en Cristo que han muerto teniendo fe en Cristo, habiendo dado el paso de fe, y manteniéndolo hasta su muerte, no solamente habiendo dado el paso inicial, sino ha perseverado hasta el fin, como dice el libro Apocalipsis en la fe, perseverando en fe hasta el fin, luego los que estemos vivos creyentes, los que estemos vivos creyentes en Dios, los que hayamos quedado seremos arrebatados, y ahí es donde se refiere refiere a que dos estarán en una cama, uno será tomado y otro dejado. Esa es la porción a la que se refiere. El creyente será arrebatado para ir a recibir a Dios en el cielo que está descendiendo a la tierra, ¿no es cierto? Es lo que nos dice Mateo 24, si lees Mateo 24. Seremos, dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre aquí no está hablando de qué va a pasar con los no creyentes está hablando a los creyentes esta epístola está hablando de los creyentes directamente no le habla a los no creyentes está hablando de los te, a los tesalonicenses creyentes y todo lo que está explicando es a los creyentes y no podemos confundir una cosa con la otra no está hablando de aquellos, qué pasará con aquellos que todavía no han creído en Jesucristo eso no es lo que contesta otro día hablaremos de eso si queréis pero hoy no es el tiempo en esta parábola porque esta, 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 esta carta el apóstol Pablo contestándole a los creyentes que le preguntaban qué pasará, que la gente se está muriendo y son creyentes en Jesucristo y Jesucristo no ha venido. Esa es la pregunta que tenían. Y puede ser una pregunta que ronde sobre nuestras cabezas también, porque hay gente que crea que Jesucristo tiene que venir ya. Cuando viene esta pandemia, por ejemplo, y todo eso, dice que Jesucristo ya tiene que venir. Y luego la gente se muere y dice, ¿qué pasa? Bueno, lo primero que pasa es que ha hecho cálculos mal. Lo primero que ha hecho cálculos mal. Ha hecho cálculos por tu cuenta solamente eso es lo primero y lo segundo que Dios tiene un plan y el plan es en su tiempo no es antes ni después en su tiempo Él va a cumplir sus promesas y así se encontrarán dice seremos arrebatados junto con ellos en las nubes en las nubes imagina las nubes es todavía la atmósfera las nubes son la atmósfera está hablando de esto está hablando de esta realidad porque Cristo está descendiendo y los muertos en Cristo resucitan y los otros que están vivos se han transformado y se elevan también y ahí van reuniéndose las familias de creyentes. Y para reunirse con Cristo, que va a estar en el aire, viene descendiendo entre las nubes. Para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos en el, con el Señor para siempre de ahí en adelante ya para siempre para siempre Apocalipsis dice bienaventurado el que el que participa de la, la primera muerte ya, la segunda muerte no tiene potestad ya sobre él los que ya han pasado han lavado su ropa la sangre del cordero la segunda muerte ya no tiene potestad sobre él y eso que ya la ha pasado ahí ya estamos en la plenitud de Dios ya hemos entrado en la relación con él ya no hay problema ninguno ya ahí está todo hecho ya no hay problema Problemas mientras estamos en esta carne, en este físico, ahí es donde podemos tener problemas. Tenemos que mantenernos en la fe. Y finalmente, Pablo nos recuerda que compartamos esta promesa con los demás, para darle aliento en la esperanza que tienen en la resurrección, con los demás cristianos. Tesalonicenses 3,18. Por eso aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Dentro de la iglesia, alentados. De hecho, uno de los propósitos que tiene el reunirnos es alentarnos. No sé si tengo esa Escritura hoy o... Yo la comentaba en un mensaje que os enviaba, ¿no es cierto? Yo enviaba un mensaje a todos que por qué nos reunimos y daba dos o tres razones principales y en ahí ponía yo que era una de ellas era para alentarnos mutuamente y mencionaba Hebreos Hebreos 10 24-25 o 25 24-25 eso es lo que yo mencionaba ¿por qué? porque esa es una de las razones por las cuales nos reunimos como congregación porque las personas pueden preguntar ¿y por qué nos tenemos que reunir como congregación? ahora con el COVID y todo eso podríamos estar cada uno en nuestra casa ah, bueno. hay ventajas por las cuales nos reunimos hay bendiciones Jesucristo está aquí en medio de nosotros ¿os parece esa bendición pequeña? para mí es tremenda <risa> para mí es tremenda yo veros a mí me llena de gozo, yo lo digo, hermano, porque sé que es que estoy viendo a Jesucristo en vosotros, Jesucristo vive en cada uno de nosotros y aparte está aquí en medio de nosotros. Es una relación especial, especial, y eso solamente se puede experimentar en la congregación, no se puede experimentar de otra manera. Entonces, y esta hermana con la cual yo hablaba, Karen Armstrong, que ya es secretaria de la junta directiva de la iglesia en Londres, en Inglaterra, en Inglaterra. ...donde tenemos cerca de 60 congregaciones... ...ella manda saludos para todos nosotros... ...y ella decía eso... ...qué lástima que solamente no hemos podido reunir... ...una vez a la, una semana... ...ahora ya de nuevo están confinados... ...porque igualmente el señor Boris Johnson... ...se tomó esto también a broma... ...también... ...creyendo que no había que hacer nada... ...y mira ahora cómo están también... ...yo no sé cómo pasará... ...quiera Dios que esto no avance... ...y que tomen medidas... ...y que no... ...porque puede ser que a, a la larga... ...a lo la mejor lo que se hizo aquí está medianamente y bien ¿quién sabe? yo no lo sé porque al final vamos a ver qué ha pasado cuando se haga recuento final ahí nos enteraremos de qué es lo que ha pasado porque hasta que no se haga recuento final no se va a saber la economía sufrió claro que sufrió y sigue sufriendo pero no sé ellos a ver lo que van a sufrir yo no lo sé yo no lo sé porque en Estados Unidos ahora mismo por lo mejor Biden tiene que empezar a confinar pues seguramente imagínate es que es así, si es que no hay otra forma, no hay otra forma. ¿qué aplicación práctica tiene esto, este texto para nosotros? porque siempre tenemos que preguntándole leer la Escritura ¿qué aplicación práctica tiene para nosotros? la resurrección de Jesús es una prueba de que Dios cumple sus promesas estamos hablando de que Dios cumple sus promesas y que el, el cumplimiento de las promesas nos da esperanza mediante la resurrección se nos ha dado nueva vida, somos ciudadanos de un reino diferente ya, porque en Cristo todos resucitamos, dice Pablo con Cristo todos resucitamos, debido a que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y porque estamos incluidos en Jesús, podemos confiar en que Dios también nos resucitará. Ya no ha resucitado, pero la realidad esa se hará plena a la venida de Cristo. A la venida de Cristo, lo que hay físico se quedará atrás, resucitarán cuerpos gloriosos, ya no quedará nada de lo físico, será totalmente glorioso en Jesucristo. Así que podemos confiar en que Dios también nos resucitará. Esto alimenta nuestra esperanza en el futuro y aumenta nuestra confianza en Dios. Sí, yo, por ejemplo, lo que más esperanza me ha dado, más paz, más seguridad, después de que a mí el doctor me dice, usted tiene esta enfermedad gravísima, es saber que yo tengo un futuro de dos maneras. A mí eso es pasajero. Yo tengo un futuro de la eternidad. No es de un tiempo. Es toda la eternidad por delante. Entonces al fin y al cabo que si vives diez años más o menos tampoco no nos tiene tan, a mí, por lo menos no me preocupa tanto no me preocupa hombre a uno le gustaría pues ver a su nieto si es que va a tener nietos que uno no lo sabe <risa> y, y sobre todo me duele por poder por no poder compartir con vosotros si, si si Dios decide pues tienes que ir antes como dice Pablo porque si tengo tiempo de compartir pues eso me alegra porque estoy siendo útil aquí todavía un tiempo pero por otro particular no tengo un interés primordial, no lo tengo. Y eso me da confianza, me da esperanza y me da una situación de paz, como yo nunca antes había conocido. Entonces esa es una realidad que... que confiar en que Dios nos ha dado algo que supera este esto físico y que, y que eso es cierto y que esa esperanza se va a cumplir, esa promesa, eso nos llena de seguridad, de confianza, de esperanza, de tener un futuro que nos aguarda maravilloso. Entonces, ¿quién, quién puede dar más? ¿Quién puede dar más? Las personas necesitan que se les recuerde la esperanza de la resurrección. Hay mucho dolor en este mundo. A veces olvidamos lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Hay necesidades de esperanza. Es necesario saber que esta vida es temporal. Lloramos con los demás, pero no como aquellos sin esperanza, como dice el apóstol Pablo no como aquellos sin esperanza sabemos que nuestra esperanza es Jesús y estamos llamados a recordarles a otros esa esperanza y eso son los, que los artículos hay veces que los artículos están dirigidos a la esperanza otros a otra parte otros son doctrinales otros son pero la revista es un buen instrumento en la página web también hay artículos de toda variedad y, y a propósito el otro día fui con el teléfono mío que es muy antiguo ya ya muy antiguo ya mi teléfono y puedes leer toda la página web que te sale una línea una columna vertical que tú puedes ahí tener a entrada, todas las cosas que hay en la página web: todo, todo, artículos, folletos, de todo hay ahí un montón de horas, de meses yo creo que puedes estar leyendo y escuchando, por, y no hacer nada porque hay cerca de 300 mensajes es decir, hay cantidad de, de información ahí que podéis leerla y escucharla, entonces os animo a que las visitéis también eh, y doy gracias a Dios que es algo tremendo porque en, esto, en estos meses estamos recibiendo unas 4.000 más de 4.000 visitas al mes, es algo increíble Jesús es la promesa Él es la promesa y nos muestra la importancia de cumplir una promesa. No solo miramos continuamente a Jesús y ayudamos a que otros se vuelvan a Él. También conocemos la importancia de nuestra palabra. Hermanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo vivimos nosotros como cristianos? ¿Cuando damos una palabra la cumplimos? Espero que sí, espero que sí que la cumplamos. Y que le pidamos a Dios que nos ayude a cumplirla. Porque sabemos que como cristianos también estamos dando un ejemplo. Porque tenemos que ser el fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió cada una de sus palabras entonces cumplamos, porque entendemos que la esperanza y las promesas están profundamente entrelazadas, recordemos lo importante que es para nosotros cumplir las promesas hechas a los demás, darle esperanza es, es cumplir las promesas que les hacemos también, cuando nosotros cumplimos las promesas que les hacemos, estamos dándoles esperanza a esas personas, y a veces podemos utilizar eso con las personas de fuera como un vehículo de testimonio de Dios, de Dios viviendo en nosotros si a nosotros nos consideran que somos personas que cumplimos lo que decimos, ya estamos diferenciándonos del mundo, y entonces ya vas a tener quizás esa persona y tú porque qué cumples lo que dices mientras que el mundo nadie lo cumple hoy qué es lo que pasa contigo y tú ya tienes más, pa más facilidad para introducir el tema de Dios, el tema de la salvación, el tema de tu salvador porque tú cumples las promesas que haces porque tienes confianza en Dios que él cumplió las promesas y las sigue cumpliendo en Jesucristo, y entonces eso nos va a dar puerta de entrada para transmitir la gracia que Dios nos ha mostrado Hermano, la historia de Amanda Messer muestra cómo las promesas incumplidas de un hombre afectaron a su pequeña y generalmente estas cosas afectan para toda la vida, es curioso, este hombre no tuvo culpa, porque oh, no sabemos si tuvo culpa o no, porque el hombre se le dio a la vida y a la droga entonces culpa tuvo pero no sabemos tampoco qué situación había antes para que cayeran ese problema porque cada historia es un mundo como decimos pero afectaron a ella ella afectaron que no tenían por qué haberla afectado porque ella no estaba dentro del pero se afecta a las personas hay efectos colaterales que podemos llamar y ella fue un efecto colateral de ese problema y también hemos visto cómo la vida de las promesas cumplidas de otro hombre aunque sin nada especial en estos aspectos dejó un legado de esperanza a ese hombre Jesucristo nuestro salvador él cumplió todas sus promesas. Y por eso es que estamos aquí eh, dos mil y pico años después de que Él murió y resucitó. O cerca de dos mil años. Él murió en el 33 aproximadamente. Cerca de dos mil años después de que muriera y resucitara. Aquí estamos llenos de esperanza en que Él nos volverá a la vida, porque Él volvió a la vida, y Él es nuestro Señor, y Él nos incluyó en su muerte. Nunca olvidéis esa Escritura que yo siempre menciono, Juan 12, 32, no se olvide esa Escritura, hermano, que Él dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Lea esa Escritura en vuestras Biblias, Juan 12, 32, porque eso es lo que Jesucristo hizo con todo el mundo. Todavía no participan de ello porque no son consciente de esa realidad. Cuando Dios los llame y acepten y reciban lo que Dios le ha dado en Cristo, participarán de esa esperanza. Una esperanza gloriosa de resurrección y de gloria con Jesucristo. Así que Dios nos ha dado esperanza a proporcionar una prueba de nuestra resurrección. ¿Cómo? A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es clave en la vida cristiana. Es el centro de la doctrina cristiana. La resurrección de Jesucristo. Porque a, a través de Él gira todo. En esos a todos, así que hermanos que Dios bendiga que profundicemos cada día en esta esperanza que tenemos en Jesucristo que nos animemos los uno al otro dándonos esperanza, confiando en esa promesa que Dios nos ha dado y que nuestras promesas sean cumplidas las promesas que hacemos para otros, que las cumplamos las cumplamos que no nos quedemos ahí a media mejor es no prometer que prometer y no cumplir como cristianos es mejor ser un poco más lentos para cu tratar de dar algo como prometer algo es mejor quedarse un poco retraídos en vez de prometer algo a la ligera no prometerlo que si lo que, lo que prometemos como dice el apóstol Pablo creo que, que, que vuestro sí sea así vuestro no, no porque eso es fundamental también y va a ser cada día más cada día, cada día va a ser más es decir, nuestra forma de vivir va a ser cada día más una luz para este mundo, si vivimos conforme a lo que Dios nos ha enseñado a través de Jesucristo, porque Él es el ejemplo para cada uno de nosotros. ¿no? Él no prometió nunca nada que no haya cumplido, todo lo que prometió lo ha cumplido. Por eso que Jesucristo cuando allí expiró en la cruz, que es lo que dijo en la las últimas palabras, hecho está,
3: cumplido
0: es. Todo se ha cumplido, todo. Así que Dios bendiga, que tengáis buena semana y que nos ayude a manifestar esa confianza, esa seguridad, esa esperanza y a compartirla con los demás.
1: Vamos a lavar a Dios con a Él la gloria para todo, por todas las cosas, por todo lo que ha hecho, todo para Él y todas las cosas son para Él. de <laughs>
4: Gracias Señor y Padre por este día que hemos escuchado tu palabra, recordándonos Señor que en ti tenemos la esperanza, todo puesto en ti Señor, ayúdanos a que podamos nosotros Señor llevarles a otras personas esto que aprendemos, enseñándoles Señor cómo se lleva en, con paz, con amor, con paciencia. Que a veces nos cuesta demostrarlo, pero ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos de verdad ante todo el mundo. Llévanos con bien hasta nuestras casas. Ante ti, Señor, también te pido, por todos esos países centroamericanos que ha tocado el agua en ellos, Señor, y están que el, los gobiernos no han podido ayudarles lo suficiente. Que los ayude y los fortalezca, Señor, para en estos momentos que están pasando dificultades. Ayúdalos en todo momento. Te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.